0: مرة اللي فاتت اتكلمنا على ثلاث قمم فقلنا ان كان عندنا قمه اسمها قمه الدعوه والخروج وقلنا كي مسج كده ان ابراهيم قرر انه يقتني الله او يبقى طول الوقت عايش في دعوته او يبقى طول الوقت مصاحب او ملازم للكلمه وكلمه ملازم دي النهارده هتيجي عندنا كده في مقطع في احد الابصاليات اللي هنجيبها فاحفظوها يعني كلمه ملازم دي قمة الغربة والتكريس وقلنا إن إبراهيم فيه في حياته كلمتين سر مهمين جدا، حاجة اسمها الخيمة والتانية اسمها إيه؟ المسبح برافو عليكم، الخيمة إشارة للغربة بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، وعلى الرغم إن هي أرض الموعد يعني الأرض اللي وُعد بها إبراهيم هو ونسله إلا إن هو عاش فيها غريب. فاكرين الكلام ده؟ والممارسة العملية لحياة إبراهيم وعلاقته مع الله احنا قلنا انه قرر يقتني الله ويعيش غريب في العملي اللي ده في حياته كان بوجوده بشكل ملازم لله في صوره الذبيحه اللي بيقدمها في كل مكان وزمان بيروحه يقدس المكان ويقدس الزمان فكان ده التطبيق العملي لحياه ابراهيم قمة الاخيره اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت هي قمه البركات قلنا ان ابراهيم موعد ببركات كثيره قوي وعد بالارض وعد بالنسل وعد بحاجات كتيره قوي بس قمه البركات اللي لابراهيم وليا انا شخصيا انه يكون بركه او ان انا اكون بركه وقلنا المره اللي فاتت يكون بركه ايه البركه اللي يكونها ابراهيم يعني هو انه يبقى جزء من خطه او تدبير الخلاص اللي بيعده الله للبشر وده دوري انا كمان شخصيا يعني مش ابراهيم بس الموضوع ده مش مقتصر على ابراهيم بس لكن كمان علي انا شخصيا حبيت ابتدي بدايه شكلها لطيف كده عشان تعرفوا لو تفتكروا المره اللي فاتت قلنا اني كان اور الكلدانيين واهل المنطقه اللي كان عايش فيها ابراهيم كانوا عباداتهم شكلها ايه لو تفتكروا كانت عبادات وثنيه ده واحد من ضمن الالهه اللي كانوا بيعبدوها اور الكلدانيين التمثال ده موجود فين او الصوره دي موجوده فين هتلاقوه في منطقه عندنا في المنيا هنا اسمها بني حسن منطقه اثريه في كتابات المنطقه دي وفي اثار المنطقه دي موجود التمثال ده قلنا ان كل شوية هنلاقي المنظر ده فدي ملحوظة رقم خمسة للتسجيل عشان تحفظوها تكتبوها تسجلوها في أذانكم ما تنسوهاش قلنا إن الله بيتعامل مع الإنسان من خلال ثلاث عناصر وقلنا المرة اللي فاتت الزمان والمكان والإنسان لو فكرين قلناهم بتفاصيل نهاردة بس دخلت كده وهوضح بشكل أكبر في تعاملات الله مع الإنسان في تعاملات الله مع الإنسان واحفظوا ده المعادلة دي احفظوها وكل ما نيجي الموقف بيعدي بيه ابراهيم او احد شخصيات الكتاب المقدس او احنا في مسيرتنا الروحيه مع الله نفتكر المشهد ده او نفتكر السلايد دي الله بيتعامل مع الانسان بشكل مباشر هو والانسان على طول زي ما ظهر كده لابراهيم وقال له ايه في اول دعوته سيب بيتك واهلك وعشرتك وتحرك او زي ما ظهر وخاطب يونان ما عندناش حاجة صريحة في كتاب مقدس بتقول إن ده حصل، لكن كما يبدو إن هي كانت رسالة مباشرة من الله لإبراهيم. بيحصل إن الله بيتدخل في حياتنا بشكل مباشر. مباشر تعني هو وأنا أو أنا وهو دايركت. المشهد أو المنظور الآخر إن الله بيتدخل في حياة الإنسان من خلال ثلاث عناصر دول. الزمان والمكان والإنسان اللي هم بيكونوا الظروف. أو الأحداث. أو الأمور المحيطة بنا. اللي أنا ما ببقاش شايف فيها الله بشكل مباشر، لكن ببقى شايف فيها مين؟ الإنسان، التاريخ، أزمنة يعني بتتغير، الأماكن المحيطة زي حدوث مجاعات مثلا، حدوث أوبئة وحدوث أو أمراض في أماكن معينة في أزمنة معينة، ظروف بتحصل لي من خلال أشخاص آخرين بتعامل معاهم، الثلاث عناصر دول بيكونوا في حياتنا مكون أساسي اسمه الظروف والأحداث، الله بيتعامل فيها معنا. في مسيرتنا الروحية، وبالتالي نفس القصة هنلاقيها عند إبراهيم، فركبوا المعادلة دي ركبوا المعادلة دي على قصة إبراهيم في مشاهد كتيرة، وركبوها برضو على حياتنا، كل الأمور دي كل الأمور دية للناس اللي بتطبع الله بكل قلبها أو اللي هي بتحب الله من قلبها، وليها عشرة صادقة مع الله، وحياة روحية قائمة على مسبح واضح، كل الأمور دي بتعمل معًا للخير ولمشيئة الله الصالح، حتى إن إن بدت عكس ذلك، يعني لو هي كانت بتظهر عكس كده، آلا إن كل الظروف دي الله بيتخللها وموجود فيها حتى لو أنا على مستوى العيان مش شايفه في المشهد. في أوقات كتيرة في حياة إبراهيم ما كانش بيرى الله مباشرة، لكن بيتعامل كان الله معاه من خلال الظروف دي، زي ما خدنا المرة اللي فاتت المجاعة والنزول إلى مصر، الله ما كانش واضح، لكن كان في المشاهد اللي بتحصل، كان في الظروف اللي بتحصل، وفي أوقات معنا كان بيعلن وجوده بشكل واضح. نخش على قمة رقم أربعة، بداية المحاضرة بتاعت النهاردة عشان الوقت ما ياخدناش. المحاضرة تانية. قمة رقم أربعة اسمها قمة الكفاية. قمة الكفاية وهنبتديها بمقولة للقديس يوحنا ذهبي الفم نحطها قصاد عيننا وإحنا ماشيين بنحكي في قمة الكفاية دي. بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم؟ بيقول: ليس الغني هو من يملك الكثير ولكنه من يعطي الكثير. المنطق ده عكس منطق العالم زي كده في حاجات كتيره مفهومها في العالم غير مفهومها في الامور الروحيه القوه مثلا تعرفها في العالم غير تعريفها الروحي المحبه تعرفها في العالم غير تعريفها عندنا احنا وهنلاقي ابساليه الاربع بتقول ده بشكل واضح قوي هتيجي معانا في السكه واحنا ماشيين في القمه اللي جايه ليس الغني هو من يملك الكثير ولكنه من يعطي الكثير. كان إبراهيم غنياً لكن لم يكن مشتهياً ما ليس له. لأنه لم يصوب أفكاره ليشتهي بيت هذا حدق نظريه في ثروة ذاك. لكنه كان في سيره يبحث لعله يصادف غريباً أو فقيراً فيسعف الفقير أو يستضيف المسافر. كان غني وعنده أملاك وعنده أرض موعد. لكنه في أعماقه كان مكتفي يعني كان مكتفي يعني ما أظهرش احتياج في ظروف الفقر وفي ظروف العوز هو مكتفي وفي ظروف الغنى هو مكتفي ده معنى الكلام بتاع قديس يوحنا ذهبي المشهد ده بتاع بتاع مين آه عمود الملح امرأة لوط لما بصت ورا وشافت عمود الملح. في حاجات هتعدي في الاصحاحات اللي احنا المفروض بنعدي عليها النهارده من اصحاح 13 لاصحاح 22 احداث كتير، مش هقولها في كلام يعني هجيب عنها صور لانه الموقف ده حصل، بس مش هنتكلم عليه النهارده لكن هتلاقوه موجود عندكم في القراءات اليوميه. نقرا اصحاح 13 عدد من خمسة الى 18 ونفتكر اسم القمه قمه الكفايه، ولوطا السائر مع ابرام كان له ايضا غنم وبقر وخيام. ولم تحتملهما الأرض أن يسكن معا إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدر أن يسكن معا فحدثت مخصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط وكان الكنعانيون والفرزيون حنأز ساكنين في الأرض قال أبرام لوط: لا تكن مخصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان أليست كل الأرض أمامك اعتزل عني ان ذهبت شمالا فانا يمينا وان يمينا فانا شمالا فرفع لوط عينيه وراى كل دائره الاردن ان جميعها سقي قبلما اخرب الرب سدوم وعموره كجنه الرب كارض مصر حينما تجيء الى صغر اختار لوط لنفسه كل دائره الاردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الاخر أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم، وكان أهل سدوم أشراراً وخطاة لدى الرب جداً، وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه، ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأن لك أعطيها فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. قمة الكفاية أول قمة. المشهد ده هقف عنده عند حتة صغيرة كده أول أول موقف يبقى فيه خصوصًا مع لوط، لوط كان رفيق الرحلة مع أبرام طول الوقت، يعني طلع معاه من بيت أبوه وذهب معاه كل رحلة غربته، وكان فيه أول موقف يبقى فيه مش هقول صراع لكن مفترق طرق ما بين اثنين، يعني أول مشهد يطلع فيه أبرام بينه وبين حد تاني فيه خلاف أو في إن ابرام ياخد محتاج ياخد قرار إن هو يعني إيه يحل بيه موقف لأن في خناقة حاصلة وفي أمر يعني مش لطيف في العلاقة اللي بينه وبين لوط. فأول موقف يتحط قدام ابرام كده حصل زي ما تقولوا إيه مشهدين جنب بعض يعني حطوا كده اقسموا الصفحة نصين وحط لوط وجنبه برام. ابرام. ابرام قرر ان هو او ابراهيم قرر ان هو يشتري المحبه والسلام خلاص وهو راجل مكتفي وكتطبيق منه لحياه الغربه هو مش فارق معاه يقعد فين حتى لما نزل ارض مصر في المجاعه فالكتاب بيقول انه نزل الى مصر ليتغرب هناك فالغربه في حياه ابراهيم كانت اسلوب حياته فلاجل السلام ولاجل المحبه ولاجل حفظ العلاقه اللي بينه وبين رفيق رحلته كلها قال له ارفع عينك وبص المكان اللي انت عايز تروح فيه روح فيه، والحته اللي انت هتقعد فيها انا هقعد في حته تاني. مش لاجل الخصام لكن لاجل ان ما تحدثش مخاصمه بين رعاتك ورعاتي، وبين ما بقاش في في المستقبل اللي جاي اي خصومه بسببهم بيني وبينك، من اجل ان انا راجل مكتفي، مش هبص لغنمك ومش هبص للحته الكويسه اللي انت عايز تقعد فيها، شوف الحته اللي انت عايز تقعد فيها وانا هقعد فيها. فنص الصفحه اليمين مكتوب انه رفع لوط عينه فبص على كل دائره الاردن كل دائره الاردن دي كانت منطقه خصبه وفيها تجاره وفيها بيزنس، فهو كرجل طموح بيبص لقدام ضلوط يعني رجل طموح بيبص لقدام انا هختار دائره الاردن ابراهيم على الناحيه الثانيه اختار انهي منطقه اختار انهي منطقه ما اختارش اصلا يعني انت لو رحت هنا انا هروح هنا فخلاص الاوبشن الثاني ايه؟ انك هتروح هنا خلاص انا رايح هنا. ما كانش الاوبشن موجود قدامه يعني سابه ساب لوط ان هو يختار. النقطة الثانية عند إبراهيم لأجل لأجل شبعه وتطبيقه لحياة الغربة بشكل عملي في حياته بيظهر في كل فسفوسة صغيرة فمكتوب كده ايه لو تاخدوا بالكم؟ مكتوب كده وقال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الوضع من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد زي ما لوط كان عنده الاوبشن ان يرفع عينه ويختار الحته الكويسه والأجل ان انت قررت ان انت تكتفي ولاجل ان انت قررت ان انت ما يبقاش عندك اوبشن الاختيار ومن أجل ان انت قررت ان انت ما تبصش في حاجه لوط ولاجل ان انت قررت ان انت تعيش وتمارس حياه الغربه بشكل واضح في حياتك ولاجل ان انت قررت انك تقتنيني ويتمارس ده بشكل عملي ولاجل ان انت قررت ان انت تحيا المحبه والسلام مع الاخر فانا بقولك زي ما هو رفع عينه وشاف كل دائره الاردن وحبها انا بقولك انت كمان ارفع عينك لان كل الارض اللي انت شايفها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لك اعطيها ده ملخص اللقطه اللي فاتت عشان الناس اللي بتحب المخططات وما يعني ما تتوهش في التفاصيل الكثير ابراهيم انعكاس لغربته ترك يعني ترك اوبشنز للوطع عشان يختار ترك ارض كان ممكن يبقى فيها بزنس وفيوتشر ممكن يبقى فيها طموح بكره وبعده ترك ان هو شخصيا يبقى عنده طموح في مكان يعني حلمك تقعد فين يا ابراهيم مش هتفرق حلمك تختار انهي دائرة من دوائر الارض تقعد فيها انت وغنمك الكثير وانت راجل عندك خدم وحشم وعندك رعاه ورعيه وعندك حاجات كتير قوي، حلمك تعيش فين بيهم؟ حلمك تستثمر مالك ده فين؟ ما عنديش حلم. انا حلمي هو ايه؟ حلمي هو ايه؟ ان انا اقتني الله واعيش في غربتي وكل يوم عن الثاني انتظر تحقيق المواعيد اللي انا شايفها من بعيد زي ما قلنا المرة اللي فاتت. انا شايف المدينة التي لها الاساسات اللي صنعها وبرئها الله، أنا شايف من بعيد تدبير الله لخلاص البشرية من خلال النسل اللي مني، فأنا قاعد منتظر هذا النسل، ده طموحي. طب لوط على الناحية الأخرى كان طموحه إيه؟ رأى كل دائرة الأردن وكانت أرض خصبة زي أرض مصر كده، فيها بيزنس يعني وفيها شغل، ففيها طموح، فلوط أدى ظهره ده بشكل مجازي يعني للدعوة اللي هما الاتنين خرجوا فيها، وقرر من ناحية أخرى أن هو يقعد في منطقة فيها رخاء وفيها سعاده وفيها بزنس وفيها حاجات كتيره، وهقول لكم يعني جبت منين الكلام اللي انا بقوله ده واحنا ماشيين. ابراهيم كان غير طامع في ربح بشري لانه غريب غريب لا ينتظر ملك ارضي زي ما كنت بقول، طموحك فين؟ مش مش عايز حاجه في الارض. كان مكتفيا لم يشتهي مال غيره لان ميراثه هو المدينه العتيده التي لها الاساسات. لوط في مشهد من المشاهد ولانه ذهب وراء طموحه الشخصي بمعزل عن انه يتبع دعوته على الرغم ان المدينه اللي هو عارفها عارفها شريره وعلى الرغم ان المكان اللي هو رايحه عارف ان اهله ناس اشرار لانه بص على الرخاء اللي موجود في المكان فتبع الرخاء وخدوا بالكم هنا بين قوسين حته مغريه جدا كتير مننا كتير مننا وبين قوسين تاني برضه ان العالم مغري قوي اتراكتف فكتير مننا ينخدع في مغريات العالم وانا شخصيا يعني مش بستثني روحي من ده العالم مغري جدا ولما بيدي وبياخد من الناحيه الثانيه بس لما بيدي بيدي باغراء اتراكتف قوي فعينك تروح له من غير ما تاخد بالك عينك تروح له يعني اللي منكم بحبه ويتابع العربيات يفهم اللي انا هقوله ده لما تبص على المرسيدس الاي اللي هي موديل 2020 اه فتقول انا هتصور جنبها بس ليه لانها اتراكتف جدا عربيه اتراكتف وهم نفسهم بيوصفوها كده لما تبص على البيئة ام اللي هي ال 520 اي ايه الجمال والروعه دي؟ لانها اتراكتف فلوط راح لوط راح مع الاتراكشن ده مع الجاذبيه دي اخذ مع الجاذبيه دي وجه في مشهد من المشاهد اللي هو الله هيخرب سدوم وعموره فقعد مع اصهاره وبيقول لهم ايه؟ فخرج لوط وكلم اصهاره الاخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة. يلا يا جماعة ده ربنا هيهلك المدينة احنا من الواضح ان احنا قاعدين في مكان شرير، الرب هيهلك المدينة يلا بينا نمشي. فالكتاب بيقول لك فكان كمازح في عين أصهاري. هتهزر؟ أنت هتهزر ليه؟ في حاجة اسمها الرب يخرج من المدينة ومن إمتى أنت بتتكلم الكلام ده؟ يعني أنت راجل بتاع بزنس، أنت راجل بتاع شغل وبتاع استثمار وبتاع رأى كل دائرة الأردن وبتاع يعني رأس المال ده نحطه هنا فيدور كم مرة في السنة فيجيب لنا قد إيه فصار كمازح أو فكان كمازح في عيني أسهاره قمة رقم خمسة قمة الرحمة. صالية الأربع بتقول يعني بصالية كلها جميلة بس أنا مش عارف استعرضها كلها لكن هقول منها كم جزء كده من قبل الرحمة سر إبراهيم أن يستضيف الله مع ملائكته المقدسين. اخر الابصاليه كده في اخر اجزاء الابصاليه بيقول كده للناس اللي هي يعني عندها الكفايه وعندها الرحمه الناس اللي بتقتني الله وبتعيش غريبه وبتعيش مكتفيه وبتعيش بتبص ناحيه الاخر لان الاخر ده بالنسبه لها حاجه مهمه زي ما ابراهيم بص ناحيه لوط وزي ما ابراهيم ابتدى يتعامل مع الغرباء اللي شافهم فلانا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة السمن الكثيرة السمن الاسم الحلو المملوء مجدا الذي ربنا يسوع المسيح إذا إذا لزمناه بغير انقطاع في إنساننا الداخل فهو يجعلنا أغنياء لكي نعطي آخرين كان في معادلة قلناها من شوية إن الغني مش هو اللي يملك الكثير الغني هو اللي يعمل إيه اللي يعطي الكثير البصالية بتقول كلمتين مهمين إذا لازمناه وانا قلت لكم خليكم بالكم من كلمة لازمنا دي لازم إبراهيم وصياته كان ملازم للكلمه كان ملازم للمذبح كان ملازم لإلهه كان بيقتني الله عشان كده ابراهيم كان اغنى بكثير قوي من كل الاملاك اللي عنده غنى ابراهيم ما كانش لانه يملك املاك كثيره لكن غنى ابراهيم لأنه انه كان يقدر يعطي الاخر فادى لابراهيم ادى لوط الاوبشن او الخيار انه يختار لما شاف ناس غرباء جايين عليه كان اول رد فعل منه انه يعمل ايه انا هقرا وقال يا سيد الجزء على طول اللي في الموضوع وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل من الماء واغسلوا أرجلكم واتكأوا تحت شجرة فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتزون لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيق ثم سميزاً. سميزا اعجني واصنعي خبزه مله ثم رقد ابراهيم الى البقر واخذ عجلا رخصا وجيدا واعطاه للغلام فاسرع ليعمله. عمله ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله وضعها قدامهم وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجره اكلوا قمه الرحمه في اتجاه ابراهيم طول الوقت ناحيه الاخر قديس اغسطينوس بيقول ايه امسك بالغريب تعليقًا على موقف إبراهيم، يعني الجملة دي تعليقًا على موقف إبراهيم تحديدًا، إمسك بالغريب إن أردت أن تتعرف على الرب. والأب زوسيما في القرن التسعة 19 بيقول هذا الطريق، يعني طريق محبة الآخر، تم اختباره، لذا لا ريبة فيه. الطريق اللي بيخليني متجه ناحية الآخر. الطريق اللي بيخليني أعرف أعطي الآخر بسخاء. مش بتكلم على العطايا المادية، لأن الإبصرية مش بتتكلم على العطايا المادية، بتقول إذا لزمناه بغير انقطاع في إنساننا الداخل يجعلنا أغنياء كي نعطي آخرين أيضا، مش لازم أدي فلوس. لكن عندي القدرة إن أنا أدي محبة. لكن عندي القدرة إن أنا أدي احتواء، لكن عندي القدرة إن أنا أبقى سند لآخرين. مش لازم أدي محب. مش لازم أدي فلوس. لأن إبراهيم كان بيسعى ناحية الآخر. فالآخر بالنسبة لإبراهيم حاجة مهمة لأنه شخص اخترب اختبر الغربة وعاش برده غريب وعاش بره بلده. وعايش في موطن اخر وكان واحده من ضمن العادات المهمه اللي عند القبيله ان مرور اي واحد غريب لابد ان هو يقوم باكرامه وكان ممكن تحصل ازمه كبيره جدا ابطون يبقى في حرب لو ما حصلش اكرام للغريب ده الموضوع ده كان مهم جدا مهم جدا بشكل احنا ممكن ما نتخيلوش الايام دي لان العلاقات ما هياش بنفس القوه لكن ده موضوع مهم فالراجل ما سابش الراجل اللي هو ابراهيم ما سابش الغريب يكتازه لكن مسك بالغريب وهو ما كانش يعرف ان الغريب ده الله مع ملائكته. ما كانش يعرف ان ده ملاك الرب او الله اللي هو لابس الجسد ومعاه ملاكين. ده كان بيستضيفه لان هو شافه غريب. وتلاقوا الاحداث دي حتى في العهد الجديد في سير القديسين بتتوالى يعني هي ما بتنتهيش عند ابراهيم. تلاقي واحد زي الانبا بيشوي عنده نفس المشهد ده اتكرر معاه يمكن مرتين. اتجاهه طول الوقت ناحيه الاخر. امتى بقى الانسان يقدر يتجه ناحيه الاخر؟ لان دي دايما يعني النقطه العمليه اللي ممكن نواجهها، امتى اقدر انا اروح ناحيه الاخر؟ ده السؤال دايما اللي بيتحط في وشنا، انا دايما بطلب ان انا اتحب، بطلب ان انا يبقى عندي حد يسندني، لكن مش بسال امتى اقدر ادي، مع ان المحبه لا تطلب ما لنفسها. امتى اجابتها اذا لزمناه بغير انقطاع في انساننا الداخل فهو يجعلنا اغنياء كي نعطي اخرين ايضا. امتى لما بق انا مقتني الله في اعماقي زي ما ابراهيم كان بيعمل بالظبط امتى لما بق انا ملازم دعوتي امتى لما بق انا ملازم مذبحي امتى لما بق انا ملازم للكلمه امتى لما بق انا شريك المذبح امتى لما يبقى طموحي هو الله امور كثيره صعبه انا عارف يعني دي حاجات كثيره صعبه بس خلينا ندور جوانا هل انا في واحده من الحاجات اللي انا قلتها دي انا شبكت فيها في واحدة من الحاجات دي أنا شبكت فيها، يعني هل أنا بدور في حياتي إن أنا أقتنى الله؟ هل أنا بدور في حياتي إن أنا أرمم مسبح ممكن يبقى مهدود في حياتي الروحية؟ هل أنا دورت ممكن يبقى إيه واقع في علاقتي مع المسبح وعلاقتي مع الله فبحاول أدور عليه عشان أبنيه تاني وأعيد بناؤه؟ دي أمور كلها مهمة. عشان كده الاستيب اللي بعد كده أو الخطوة اللي بعد كده وزي ما قلنا في أول محاضرة إن كل ما بيتحط تحدي قدام إبراهيم بياخدوا خطوة جوه ناحية الإيمان وناحية إعلان أسرار إلهية لإبراهيم نفسه. بدايةً من خروجه وسعي وراء الله لحته هو مش عارف فيها فين. المجاعة ونزوله لمصر ورجوعه تاني وحدث فرعون والحدث بتاع كل ما بيحصل تحدي في حياة إبراهيم بياخدوا خطوة أعمق ناحية الله. والخطوة الأعمق ناحية الله بتكشف لإبراهيم أسرار. ففي نفس الأصحاح على طول يعني النقطة اللي, النقطة اللي فاتت على طول يقول كده الرب هل أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فعله هبتدي أكشف لإبراهيم أسرار وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع الأرض لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم ينفع اخبي على ابراهيم اللي دخل معايا في كل الاعماق دي في العلاقه حاجه انا عايز اعملها الاجابه لا مش هينفع ليه لان ابراهيم هيكون امه كبيره وقويه وليه ابناء وليه نسل فانا عايزه يفهمهم عني انا عايزه اخبرهم ايه الامور اللي ترضي الله زي ما هو مشي كده انا عايزهم هم كمان يمشوا فايه الامور اللي ترضي الله عشان يتبعوها فانا اكمل ابراهيم كل ما تكلمت به عشان ما يتبعوش السيره بتاعه سدوم وعموره فانا اعرف اكمل لنسله اللي انا وعدته بيه. كل خطوه بيخطوها ابراهيم في علاقته مع الله بيتبعها كشف للاسرار، وكل ما بيدخل لجوه في تحديات بتزيد، وكل ما التحديات بتعبر كل ما الاسرار بتتكشف اكتر، وهنشوف في 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 اللقطه اللي جايه دي وهي اهم اللقطات بتاعت النهارده اللي هتاخد غالبا الحوار كله. لقطه من اصعب اللقطات او تحدي من اصعب التحديات مش اللي عدى بيه ابراهيم اللي ممكن يعدي بيه بني ادم اصلا قمه الاخلاء الكينوسيز. بطاعه ابراهيم بتقديمه ابنه دي اللقطه اللي ابراهيم بيقدم فيها اسحاق ابنه محرقه على المذبح بطاعه ابراهيم بتقديمه ابنه واخلاءه لنفسه قدم الاب ابنه فداء للبشريه وبطاعة اسحاق وإخلاء نفسه وحمله الحطب اخذ الرب يسوع طبيعتنا واخلى نفسه حاملا صليبه ليفتدينا كلنا. الجزء اللي جاي في اللي هنقراه في تكوين مليان بالتلميحات الخلاصيه يعني كلها تعبيرات لها علاقه بالخلاص. هتلاقوا كلام كتير متعلم بالاحمر ركزوا فيه، سأقول لكم ايه الصوره دي عشان تعرفوا بس الاجواء المحيطه بابراهيم كان شكلها ايه. ده مذبح من الطين في البلدة بتاعة ابراهيم اللي هي اسمها اور الكلدانيين المذبح ده كان بيتعمل عليه ايه احنا قلنا ان اور الكلدانيين دي عباداتهم شكلها ايه فكرتكم انا المسبح المذبح ده بيعمل ايه بالظبط بشري إيه؟ اور الكلدانيين والمنطقه دي ومنطقه كنعان كان عندهم برضو فكر اسمه فكر الذبيحه وكانوا بيقدموا للالهه زبائح من محصولاتهم اللي عندهم عشان يسترضوا هذا الاله وحطوا في ذهنكم المعلومه اللي جايه دي لانها مهمه جدا. وكانوا بيقدموا محرقات برضه، ذبائح بشريه من ابنائهم. بيموتوهم، يعني بيقدم ابنه عشان يموتوا على المذبح. يموتوا ليه؟ عشان الاله ده بيرضى لما انا ابني بيموت. بتاعهم هم يعني. الالهه الوثنيه اللي بيعبدها الناس دي كانت بتفكر كده. أوري الكلدانيين بيقدموا ابنائهم يميتوهم يعني من اجل ان الاله اللي هو عندهم يعني ألهتهم اللي هم بيعبدوها اللي انا جبت صورته ده من شويه يرضى عن القبيله دي او الشعب ده فعشان الاله ده يرضى كان لابد ان يحصل ايه ابنه ده يموت عشان الاله ده هياكله مش عارفين هياكله ولا هان بيه بس المهم ان في حد بايه بيموت تمام ركزوا في الحته دي عشان هنروح لها وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال هأنا ذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وأرى تاني عشان الكلمات دي كلمات صعبة أو خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريّة واصعده هناك محرقه على احد الجبال الذي اقول لك فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمان معه واسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقه تمام وقال وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد فقال إبراهيم لغلامي أجلس ها هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي فقال هأنذا ابني فقال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهبا كلاهما معا فلما أتي إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليسبح ابنه فنداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لإني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش خذوا بالكم الكلام المكتوب بالأحمر وراءه ممسكا, ممسكا ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه فدع إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب نقطة يرى ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا. كم مرة جت كلمة ذهبوا معا دي؟ كم مرة؟ آدي مرة في أول سطر؟ ودي مرة في تاني سطر وادي مرة في آخر سطر، فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بئر سبع. السؤال. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. هقول الجملة دي عشان نختمها ونخش في الجزء اللي بعده. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق، هل الله بيستفز إبراهيم؟ سؤال أولاني. لما يعني يجي يقول له خد ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق اللي انا اديته لك وحده عشان تبقى فاهم وقدمه لي محرقه هل الله بيستفز مشاعر ابراهيم هل هدفه يستفز مشاعره هتبنك اللي بتحبه عشان تقدمه لي محرقه ولا ايه عشان انا هاكله دلوقتي مثلا طيب الجمله دي جت ليه من الله لابراهيم عشان لا يرتاب ابراهيم او ما يحصلوش ايه يتزاول يعني انت قصدك اسماعيل اللي انا مشيته ولا قصدك اسحاق؟ اصل اسحاق ده ابن الموعد اللي هيجي منه نسل لقدموا لك محرقه ازاي؟ يبقى انت اكيد قصدك على حد تاني فالله لئلا يرتاب ابراهيم ويبقى متزاول يعني فبيحدد يعني انا عايز ابنك ده خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وروح لأرض المريه وقدموا لي محرقه، أنا عايز ده. تمام؟ السؤال الثاني اللي هيحصل عليه الخناقه. مكتوب كده هو وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. وبيقف هنا فريقين بيضربوا بعض بالظلط، الأولاني بيقول لك يعني إيه الله يمتحن إبراهيم؟ هو مش الله ده يعرف كل حاجه؟ يعني هو مستني إبراهيم يقدم ابنه عشان يعرف إنه بيحبه؟ ليه الله يمتحن ابراهيم؟ مش هو اللي بيقول انا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لاعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر اعماله؟ ازاي ربنا جرب ابراهيم بكلام صعب زي دوا؟ هو ده جزاته؟ يعني ده جزات اللي ماشي مع الله انه بكلام صعب، خذ ابنك وحيدك اسحاق الذي تحبه وتعالى قدمه لي محرقه. طب ده انت عارف يا رب ان الناس اللي حواليها لما بتقدم محرقات زي كده ده بيموتوا ابنهم يعني، انت عايز تموت ابني ده ليه؟ وضع صعب. فالناس دي بتيجي في صف إبراهيم بتقول إزاي يا رب تجرب إبراهيم؟ إزاي يا رب يعني تطلع أنا آسف في اللفظ المجازي ده، إيه الإفترا ده؟ وفي ناس كتيرة بتتربص بالله يعني في العهد القديم فاقول لك بص بص إله العهد القديم ده إله بيحب الدم، بيحب الذبيحة، بيحب الموت، بيحب الناس تموت. وفي ناس تاني اللي هم كويسين. مثلا يعني ولاك ايوه لازم ربنا يمتحنني عشان يعرف اللي جوانا شايف ربنا دلوقتي عامل بحبه وانا جوايا مش بحبه مش لازم يمتحنني عشان يعرف انا بحبه ولا انا مش بحبه مش لازم يجربني عشان يشوفني بحبه وماشي معاه ولا لا ايه رايكم في السؤالين دول ايه رايكم في الفريقين دول انهي فيهم الاصدق في تعبيراته او انتوا تيجوا ناحيه كفه مين الاثنين غلط انت كلت صدا وبتاع ده بتاخد فارمز دايما بيجي في الفارما كده سؤال من تحت اول اوف ذا اللي هو كل اللي فات اوكي <تصفيق> نركز في اللي جاي عشان مهم جدا وهيجاوبنا على اسئله كتير الله يمتحن ابراهيم يعني ايه يمتحن يمتحن بالعبري يعني نيساه مش مهم مش مهم اللي انا بقوله ده ركزوا في الحته دي قوي مهم نيساه مش مهم, نيسا ومش مهم يعني ايه بالعبري بس ركزوا وانا عايز افهم الكلمه دي معناها ايه جوه النص ده في السياق ده محتاج افهم وقتها كانوا بيستخدموها في انهي مصطلحات ويعني ايه الكلمه دي في وقت ابراهيم لان في كلام كتير قوي 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 لو انت رجعت عشر سنين ورا هتلاقي ان الكلمه من عشر سنين ورا بتترجم النهارده حاجه تاني خالص ولو حضرتك رحت الشرقيه وسمعت اي حد بيقول اي حاجه وحاولت تفهم انا بقول لك مش هتفهم لان المفردات بتاعته غير المفردات بتاعتك. ومعاني الكلمات عنده غير معاني الكلمات عندك، فمش مقصود امتحن بالمعنى اللي عندنا النهارده، ان الله مكار يعني. يعني ربنا بيمكر لابراهيم يعني. يعني تعالى يا ابراهيم وريني كده هتعمل ايه في الموقف ده؟ فهتلاقم عليه وكان الكلمه تحمل في اعماقها معنى شرير يعني، فيها خدعه فيها تريك. في حاجة مش مظبوطة مش مريحاني الكلمة مش معناها كده لأني عندنا المفردات اللي موجودة في العبري مش هي هي معانيها في العربي ده حاجة الحاجة التانية الكلمة لما استخدمت في سياق معين في زمن معين مع ناس معينين فاكرين الزمن والمكان والإنسان لما استخدمت مع ناس معينين في زمن معين في مكان معين ما كانتش تعني الحاجة اللي موجودة في القرن الواحد وعشرين النهاردة ليها معانيها الأخرى وده مش دفاعا مني عن ربنا هنا في قصه ابراهيم احنا هنعرف بالتفاصيل يعني، لكن دي قاعده تبنوا عليها كل اللي جاي، فمثلا حد يقدر يفرق لي في العربي ما بين امتحن واختبر وجرب؟ في في فرق بين امتحن واختبر؟ ايه طيب؟ ايه الفرق الشرب يعني اللي بين الاثنين؟ حاجه تانية لو تفتكروا في اول محاضرات خالص مع ابونا برسوم لما ابتدينا في البدء خلق الله ايه السماوات والارض وقلنا ان اللغه العبريه ما كانش فيها كلمه ايه لو تفتكروا الكون فكاتب الصفر كتبها ايه الحجل المفردات اللي عنده اللي في لغته السماوات والارض ده واحنا بنتعامل مع اللغه، مع مفردات اللغه، لان العهد القديم كله اخذ عن العبريه فلابد ان احنا نفهم هو كان مكتوب بانهي سياق؟ موجه لمين؟ قصده ايه؟ عشان بس ما نلقيش باتهامات بدري يعني. القديس كرولوس بيعلق قبل ما انا اقول اي تعليق واشرح هقرا تعليق إذ أن الله امتحن إبراهيم الطباوي. وهو يعلم تماما ما سوف يحدث. يعني ربنا لما حط ابراهيم في السيتويشن ده في الموقف ده ما كانش مستني يكتشف رد فعله دلوقتي وعارف كويس قوي الله هيحصل. ما احنا عارفين كده. لذلك فان الذين يقولون ان اله الجميع كان يجهل الامور التي سوف تحدث من امتحان ابراهيم وانه لذلك ادخله الامتحان مثل هذا القول هو هذيان ولا يليق ان نقوله عن الله فقد كان ضروريا ان يمجد يمجد الله ابراهيم راس البر. ليس في الخفاء بل يتمجد من الجميع عندما يعرفون هذا الامتحان الذي هو نصيب الصالحين. رأي قديس كورولوس الكبير. إنه كان من المهم أوي إن واحد زي إبراهيم هو رأس الإيمان لكل أبنائه. زي ما المره اللي فاتت قلنا إن إبراهيم ده أبونا وبداية تاريخنا رأس الإيمان لكل الأجيال اللي جاية بعده. كان لابد إن إبراهيم ده يتحط موقفه ده في برواز على راية على يافطه يتحط في نور بشكل لامع فكل الأجيال اللي جاية بعده تقتني هذا الإيمان. فكان لابد أن يمجد إبراهيم في سفر عشان كل الأجيال اللي جايه بعده تشوف إيمان الراجل ده كان لغاية فين محبته لله كانت لغاية فين ارتباطه بالله كان لغاية فين. فكان لابد أن يكرز به من خلال الكتب المقدسة لطاعته واحترامه الشديد لأوامر الله. كلمة يمتحن احنا هنجيلها بالتفصيل في الجزء الأخراني بس أنا هقول لكم دلوقتي الشق بتاعها إيه. يمتحن معناها إنه يحط حاجة في نور عشان تلمع. يعني بجيب حاجة كده مش باينة فبحطها في النور فبيبان لمعانها أو معناها إن أنا بحط حاجة على لافتة أو على راية كبيرة أوي. ده تفسير الكلمة العبر يعني. بحط حاجة في مكان تبان للكل أو بحطها في النور عشان تلمع. طيب في ناس تقول لك تاني ان الله قال لابراهيم واحنا بنقرا لاني علمت انك خائف الله فيبقى دلوقتي اهو ربنا عرف ان هو كان خايف الله عشان امتحنه وجربه دلوقتي فعرف لا هو مش معنى الايه دي في السياق كده هو ان ايه؟ انا بختم لك ختم على على ايه؟ على رد فعلك وكاني بشهره يعني الورقه العقد اللي بيني وبين حضرتك بيبقى عقد معتمد لما يشهر من الشهر العقاري لما يتختم ما انا بعت لك بالحقيقه ايوه وانت اشتريت ايوه بس لازم يشهر يشهر يعني يتحط عليه ختم كده فيبقى ايه؟ اتختم خلاص من عند الله دلوقتي يا ابراهيم انا بشهد لك انك انت شخص خائف الله وبشهد لك مش لروحك انا بشهد لك لكل الاجيال اللي جايه بعد. فالان علمت انك خائف الله ازاي السؤال الثاني في قمه الإخلاق كيف يسبح ابراهيم ابنه وازاي يكون بهذه القسوه ازاي يكون ابراهيم يعني حتى لو كان بيحب الله كل المحبه دي وحتى لو كان مسبي من الله كل السبي ده ازاي يقدم ابنه ازاي يهون عليه ان هو ياخد ابنه ويروح يحطه محرقه هقوله بعدين اشرح اسف هقوله بعد كده اقرا العلامه اوريجينوس بيقول ايه بصوا حطوا في بالكم الدراما اللي انا هحطها دي ابراهيم جاله الصوت الالهي بيقول له هات ابنك حبيبك وحيدك اسحاق الذي تحبه قدمه لي محرقه ابراهيم لانه لما نرجع لورا كده ما هوش حديث العهد مع الله ما هوش حديث العهد مع الله ابراهيم يعرف الله كويس وشاف وشاف الله في المشاهد وأصعبها مشاهد اللي هو المشهد اللي هو كان على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. يعني إبراهيم ما كانش ممكن كلينيكيًا يخلف. وساره امرأته كان مستودعها مات يعني ما ينفعش تنجب أولاد وتبقى مثمرة. ما كانش ينفع لكن إبراهيم شاف بعينه قدرة الله إنه يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها إيه؟ كانها موجوده ولانه كده لانه لي خبره طويله مع الله فشوفوا الدراما ابراهيم ماشي مسيره تلات ايام وثلاث ايام دي تدينا انطباع على طول بنفس الثلاث ايام بتوع القبر قبر والقيامه نفس الانطباعات برضو. صار ثلاث ايام وهو رايح يذبح ابنه عشان ابنه يعود بعد كده حي وهو في دماغه كل الحوارات دي الله طلب مني ان انا اقدم ابني زي ما الامم بتقدم أولادها لكن هل الإله اللي أنا رايح أقدم ليه ابني على المذبح ده هو نفسه إله الأمم دي؟ إله الأمم دي بيطلب إيه؟ بيطلب إيه؟ بيطلب موت لكن إلهي أنا بيعمل إيه؟ حياة يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة اللي أخرج من رحم سارة المائت حياة وأنا بفكر كإبراهيم يعني وأنا رايح لا يمكن لا يمكن الله اللي قال لي إن بنسلك ده تتبارك كل أمم الأرض يرجعني من غيره مش هيحصل ايه الدراما اللي ممكن تحصل؟ ايه الترتيبات اللي ممكن يعملها؟ انا ما اعرفش العلامه اوريجينوس بيقول كده ولا اعرف ما هي الافكار التي تولدت بداخله وايه مشاعر اثارها صوت الله الذي جاء ليجربه بامره ان يذبح ابنه الوحيد ولكن بما ان روح الانبياء خاضعه للانبياء فاعتقد ان بولس الرسول الذي كان قد عرف بالروح مشاعر ابراهيم وافكاره قد اعلمنا بهذا قائلا لم يتعثر إبراهيم في إيمانه حين قدم ابنه الوحيد الذي تستند عليه المواعيد وحسب يعني إبراهيم اعتبر أن الله قادر بما يكفي حتى يقيمه من الأموات أنا مش هفقد الثقة في الله اللي دعاني واللي خلى عندي نسك ومش هفقد الثقة في الله أنه يرد لي ابني تاني حي لقد سلمنا بولس الرسول إذن أفكار رجل أمين حاسبا أن الإيمان بالقيامة قد بدأ يظهر حينئذ بالفعل من جهة إسحاق يعني إبراهيم وهو رايح يقدم إسحاق عنده تمام اليقين أنه يرجع بيه تاني حي قائم من الموت فقد كان إبراهيم فعلا يتوقع أن يقوم إسحاق وكان يؤمن أن ما لم يكن قد حدث أبدا القصة اللي ما حصلتش أبدا سوف يتحقق كان ابراهيم يعلم انه رمزا للحقيقه الاتيه وكان يعلم ان ساد المسيح سيولد من نسله ليقدم ذبيحه ليقدم ذبيحه اكثر حقيقه عن العالم كله ويقوم من الاموات واحده من ضمن الدلائل المهمه اللي تقول ان ابراهيم كان عارف انه راح يقدم ابنه هيرجع بيه ثاني انه قال للعبيد كده هنروح نقدم الذبيحه وايه ونرجع إليكما بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل إسحاب حسب أن الله قادرا على الإقامة من الأموات أيضا وده واضح زي ما بنقول اجلسا انتما ها هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك سوء ونسجد ثم نرجع إليكم النقطة الثانية لما إسحاق بيسألوا أدي الحطب وآدي المذبح، طيب فين المحرقة؟ فرد قال له إيه؟ الرب إيه؟ يرى يَهْوَ يَرَى يعني إيه بقى يهوى يرأى دي أبونا خد فيها أبونا برسوم خد فيها في من العظات اجتماع جيل جديد وقت طويل قوي يَرَى يعني ويل بروفايد وليها معنى كمان أدق شوية يعني يعني باليوناني إيبسيتاي مش مهم اليوناني معناها باسيف بيكام فيزبول يعني هيخلي حاجة مش موجودة موجودة. الرب يدبر لنفسه بطريقة ما حاجة إحنا مش عارفينها هيخليها للوجود. فكأنه بيقول كده. يعني الله سوف يدبر أو يوجد لنفسه المحرقة وكأن الآية بتقول كده أي في جبل الرب الرب يدبر لنفسه ذبيحة بلغة الشباب بلغة الشارع النهارده. ربنا هيشوف لروحه سك عشان يرجع لي ابني ايه هي السكه وايه هي التدابير انا ما اعرفش لكن الرب يدبر في جبل الرب نقطه يرى يعني ايه تتدبر في جبل الرب هتتدبر في جبل الرب اراه يوجد لنفسه ذبيحه في فايند اوت ذبيحه يعني يخلي حاجه ما لهاش مش موجوده ما خدناهاش معانا حاجة مالهاش وجود مش معمولة في الحسبان مش معمولة في الخطة بتاعتي أنا أعرفهاش يخليها موجودة بسيف بكم فيزبل. العهد الجديد شافها ازاي شافها كده آمن إبراهيم على الرجاء بالله الذي يستطيع أن يدعو الأشياء الغير موجودة إلى الوجود. أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى. ده كان إيمان إبراهيم هو راح يقدم ابن زبيح، ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، فهو على خلاف الرجاء، آمن على الرجاء ليصير أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك، آمن إن ابنه يرجع تاني لأن هو ده اللي دعا الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة والأشياء المستحيلة كأنها غير مستحيلة ومماتية مستودع صارة كأنها مش موجودة وشيخ اختي أنا المتقدم في السن. ولا كان ليها اعتبار. قمه الإخلاق ألخصها بسرعه. قدم ابراهيم مشاعره على المذبح المحرق. احنا ليه ب... ليه قلنا كلمه اخلاء؟ لانه أخل حاجات كتير وترك حاجات كتير وتنازل عن امتياز. وعلى نفس المنهج ده على فكره يعني احنا هنتكلم على اسحاق بس مش في اللقطه دي هنتكلم على اسحاق النص المسيح في النص هجيلها بعدين يعني. بس اسحاق عنده نفس الفكره في الاخلاء انه تنازل عن مكانه. وابراهيم برضه نفس الكلام تنازل وقدم وساب واخلى وترك فقدم ابراهيم مشاعره برضه على مذبح المحرقه. مش بس لذه في الالم لكنه كان بيقدم مشاعره الابويه على مذبح المحرقه عشان حاجتين لانه كان بيحب الله جدا وكلمه السر عند ابراهيم الله. مراته تقول له حاجه يرجع لله الله والله قالها له غير كلام قالت له مشي اسحق مشي اسماعيل فقبح الامر في عينيه رجع قال له الله اسمع كلام مراتك كلمه السر عند ابراهيم طول الوقت الله فقدم مشاعره على مذبح المحرقه لان الله كان مقتناه وغايته ناحيه الثانية لانه كان عنده ثقه ويقين انه هيرجع بابنه ثاني قدم ابنه وحيده الذي يحب الذي فيه المواعيد لانه كان بيصدق ان من وعد بنسل سيحقق. وعده ويدبر الامر يهوى يرأى هيرجعهولي يعني هيرجعهولي لاني مش هينفع يكون لي نسل من غيره وده وعده فانا مصدق في وعده ذبح ابنه بالحقيقه على مذبح المحرقه سؤال هو ابراهيم ذبح ابنه ولا لا؟ ذبحه ولا لا؟ ذبحه ابراهيم قدم ابنه ذبيح على المذبح قدمه قدم ابنه ذبحه بالنيه أعد المسبح وأعد الحطب وحط إسحاق على المسبح وخلاص هو حاطط في ذهنه تماماً إنه هيكمل العمل ويذبحه للآخر. ما كانش يعرف إن الله مدبر أمر آخر لكن كان عنده إيمان إن الله هيعمل كده، ما كانش يعرف إيه التدبير، إيه تفاصيل التدبير آسف. ما كانش يعرف إيه تفاصيل التدبير، الله هيخرجه إزاي من الورطة دي، لكن كان عارف إن الله هيدبر الأمر. وهو يؤمن أن الله سيقيمه من الأموات. إحنا هنا قلنا هنا قلنا من دقيقتين إن إحنا كان عندنا آلهة الأمم اللي حواليهم واللي كانوا بيطلبوا طول الوقت بيطلبوا طول الوقت ذبيحة تقدم إله كان بيطلب طول الوقت موت الذبيحة اللي بتتقدم في العقيدة الأرثوذكسية هنشوف مفارقة يعني حاجتين عكس بعض ما بين إله اسمه إله الحياة مش بيطلب موت الله مش بيطلب موت وبين إله ثاني اسمه إله الموت اللي هي آلهة الأمم إله الحياة إله إبراهيم ما كانش بيطلب موت يعني فكره الذبيحه مش فكره حاجه بتموت فكره الذبيحه حاجه بتحيا ازاي الكلام ده الله ما كانش متعطش في العهد القديم للدماء عشان بس دي نقطه ون. وما كانش بيبقى شارح الحيوانيه عشان هو جعان عايز ياكل يعني او هو بيحب ريحه الذبيحه وهي بتتحرق لكن المعنى ده اسيء فهمه ايه هو المعنى بقى الكلام المكتوب بالاحمر هقراه لكم وركزوا فيه قوي ان الدم هو الحياه دم الذبيحه دي هي الحياه الدم ده فيه حياه الذبيحه او النفس الحيه دم الذبيحه بيعمل ايه لما الانسان بيقدمه بيغطي خطيه الانسان عشان الانسان يعرف بمدى جرمه يعني مدى جرمه يعني المصيبه اللي انا عملتها محتاجه تتغطى لان المصيبه دي بتضع فاصل بيني وبين الله فانا محتاج حاجه ايه تكفر كفاره يعني كلمه كفاره وكفر مترادفات لبعضها محتاج حاجه تكفر الخطية بتاعتي عايز حاجة تغطيها يعني إيه اللي بيحصل بيحصل إن الدم ده بيعطي الحياة لشخص أخطأ كان المفروض يموت مكان الزبيح فالذبيحة دي بتعمل إيه بتدي الحياة للشخص اللي واقف ده فأنا أخطأت فقدمت ذبيح دم الذبيحه اللي فيه الحياة بيغطي أو يكفر أو يكفر خطيتي عشان أنا أعمل إيه أعيش. فاله العهد القديم اللي هو اله ابراهيم واسحاق ويعقوب والهنا ما كانش بيطلب موت كان بيطلب حياه. هو عايز يستبدل الموت اللي حصل فيا انا بحياه فكان لابد ان في ذبيحه تموت وعشان الذبيحه دي ما كانتش قادره على الخلاص فكان نسمع ان في ذبائح ياما بتتقدم كثير قوي من الذبائح تقدم لان الذبائح ما كانتش تكفي لغفران خطايا الشخص ولا خطايا العالم ولا خطايا الناس كلها. فكان في ذبائح كتير جدا 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 بتقدم. إلى أن أتى المسيح أو الكبش زي ما شفنا كده في القصة اللي حصلت مع إبراهيم، جه كبش وزي ما قال يوحنا المعمدان على الرب يسوع: "هوذا حمل الله" لغاية ما جه المسيح حمل الله اللي بيرفع خطايا العالم، فكانت الناس في العهد القديم بتقدم حمل الناس لله. كبش لكل واحد يقدر يخلص ما يقدرش يخلص لغايه ما جه المسيح حمل الله اللي يغطي كل خطايا كل العالم حمل الله ده بيعمل ايه بينقل العالم من الموت الى الحياه مش اله بيطلب موت مش اله عايز يستش يعني يعني بيتلذذ بذبائح حيوانيه وهي بتذبح و... مش هو ده لكنه حمل الله ينقل العالم من الموت الى الحياه فقد كانت الاشاره كلها في وجود حمل مكان اسحاق الى الصليب فلا وظيفه للحمل في تدبير الله الا ان يكون ذبيح التطبيق الحياتي بسرعه فلنا ايها الاخوه ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بطلب صادق في يقين الايمان مرشوش قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل اجسادنا بماء نقي لنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين بعد استبدال الذبيحه الحيوانيه في العهد القديم لانها كانت عجزه على غفران الخطايا زي ما احنا بنقول كل مره نخش لما خدعنا نقف قدام الله نقدم توبه واعتراف، كل مره ندخل لاب اعترافنا نقدم توبه واعتراف، كل مره نبقى واقفين قدام المسبح عشان نشترك في الافخارستي نفتكر يعني ده، احضان الاب مفتوحه طول الوقت. بشكل غير مشروط، يعني هو مش بيطلب منك حسن موقفك الاول وتعالى، مش بيطلب مني ان انا اغير سلوكياتي الاول وانا اجي عشان اقبلك لابد انك تغير سلوكك، لا، تعالى والحضن مفتوح بشكل غير مشروط للي بيقدم توبه صادقه. واللي بيقدم اعتراف صادق المسيح في النص اسحاق ويسوع المسيح زي ما اسحاق حمل الحطب على ظهره يسوع المسيح حمل خشبه الصليب وصعد الى الجلجس. سيب لكم الباقي تقرؤوا براحتكم في البيت الآب والمسيح في ابراهيم فذهب كلاهما معا تشير ان الذبيحه هي ذبيحه ابراهيم كما هي ذبيحه اسحاق هقولها كده بالمعنى الدارج يعني إبراهيم وإسحاق رمز للأب والأبن. الأب قدم ابنه والابن قبل ان هو يموت عن البشرية. الابن اللي هو المسيح يعني. إبراهيم قدم ابنه إسحاق وإسحاق من الناحية الثانية أطاع حتى الموت. ده الرمز اللي موجود في الأب والمسيح في إبراهيم. كبش المحرقة أنا قلتها من دقيقتين مش هقولها تاني. أرض المريء أروها في البيت على مهلكو. الارتباط الليتورجي إحنا بنقرأ النبوة دي في خميس العهد. في نبوات الساعة التاسعة من خميس العهد، خميس العهد نقرأ فيه نبوات الساعة التاسعة بنقرا الجزء اللي احنا قريناه وبنقول فيه لحن فاي طاف انف وقسمة القسمة للآب على ذبح اسحاق، ايه الروابط؟ احنا عندنا خميس العهد ده الخميس اللي تأسس فيه سر الإفخارستيا، اللي هو فيه المسيح المسيح حمل الله، المسيح الذبيحة تمام؟ وبنتكلم فيه في القسمة على اسحاق على اسحاق اللي ابوه قدموا برضه ذبيحة، وفي رمز لشخص المسيح اللي قدم ذبيحة عن العالم، وفي لحن اسمه لحن فيقطف انف هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة من اجل خلاص جنسنا، فاشتموا ابوه الصالح وقت المساء على الجلجوز. الثلاثة روابط دول اسحاق رمز للمسيح اللي موجود في سفر الافخارستيا تمام؟ وهو نفسه اللي قدم المسيح هو نفسه اللي قدم ذاته لاجل خلاص جنسنا فاشتموا ابوه الصالح اللحن بتاع "فايق طفل"